0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Karin Hanschewski. Ein Podcast von MDR Sachsen. Sie ist Tatortkommissarin und von Anfang an beim Dresdner Tatort mit dabei. Immerhin schon wieder sechs Jahre. Dort spielt sie die Kommissarin Karin Gornjak. Karin Hanschewski ist damit keinesfalls auf ein Format festgelegt. Nein, sie ist sehr gefragt, auch in anderen Rollen. Zuletzt sahen wir sie zum Beispiel im Wien-Krimi blind ermittelt. Die Schauspielerin mit den polnischen Wurzeln lebt in Berlin, ist dort gern mit ihrem Hund in der Natur unterwegs und radelt mit ihm mit dem Lastenbike durch die Stadt und die nähere Umgebung. Karin Nanschewski ist aber auch gern zum Drehen in Dresden, steht hier für den Tatort vor der Kamera und liebt dann das Leben am Fluss. Sie mag Spaziergänge an den Elbwiesen und die Dresdner Neustadt mit ihren Kneipen. Wie sie nach einem langen Drehtag zur Ruhe kommt, warum sie gern in ihrem Garten in der Erde wühlt, wann ihr Hund mit ans Filmset darf und was sie am Tatort gut findet, das alles erzählt sie uns jetzt im MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Beim Dresden-Tatort sind sie seit 2016, Kommissarin Karin Gornjak. Am 6. Juni, am 6.6. 6., also am Pfingstmontag in gut einer Woche gibt es einen neuen Tatort aus Dresden und der heißt Das Kalte Haus. Worum geht's denn da? Wir kommen zu einem Mann,
1: der seine Frau vermisst. So beginnt das Ganze. Der ruft uns, weil er nicht weiß, wo seine Frau ist. Und es gibt Blutspuren im Haus. Und dann geht es darum, herauszufinden, was mit dieser Frau passiert ist. Wurde sie entführt, hat sie sich selbst äh, umgebracht, aus dem Leben geworfen. Was, was ist passiert, ist der Mann schuldig. Und da suchen wir dann die Puzzleteile zusammen und ja, was auch immer man mit dem kalten Haus assoziieren möchte, aber das wird dann, glaube ich, ein bisschen klar, wenn man den Film sieht, was, ja was diese Familienidylle war oder nicht war. Mhm. Pro
0: Jahr sind es, glaube ich, zwei Tatorte aus Dresden, genau. die auch immer so hintereinander gedreht werden,
1: ne? Äh, nicht immer. Manchmal okay. haben wir eine Pause zwischen, manchmal drehen wir einen am Anfang des Jahres. Jetzt, jetzt drehen wir gerade, ich bin gerade mitten im Dreh vom zweiten Tatort und den haben wir mit einer kleinen Pause jetzt hintereinander weggedreht.
0: Den, den wir also jetzt sehen am 6. Juni, der stammt sozusagen vom Drehen aus dem letzten Jahr. Genau. Wir mal. Warum dauert das immer so lange? Das, werd ich immer wieder gefragt. Ja, ja das ist also, das, das, der geht natürlich in den Schnitt, in die
1: Post-Production, so nennt man das. Da wird der Film erstmal geschnitten, dann wird er vom Bild her bearbeitet, vom Ton her bearbeitet. Wir müssen nochmal in den Synchron, die Sachen, die vielleicht nicht ganz gut aufgenommen wurden, nachsynchronisieren und das ist einfach, es hat ganz viele Prozesse, die so ein Film durchläuft. Wenn man das von ganz Anfang an, eine Idee zu haben, den Film zu schreiben, das ist, man sagt, der Film entsteht immer in drei Phasen. Also einmal, wenn er geschrieben wird, dann wird der Film gemacht, wenn er gedreht wird und dann wird er nochmal gemacht, wenn er geschnitten wird. Weil der Schnitt wirklich nochmal, der kann sogar das Drehbuch komplett verändern. Es ist also ja. wirklich verrückt, was, was man da so alles machen kann. Und das dauert dann. Und dann hat man irgendwann einen Sendeplatz. Also der Film ist meistens, ich glaube, so nach einem halben Jahr fertig und dann brauchst du aber noch den Sendeplatz. Und also das, was wir jetzt drehen, den Film, den wir jetzt drehen, der erscheint, glaube ich, erst in anderthalb Jahren.
0: Mhm. Also im
1: Herbst nächsten Jahres. und das
0: Gibt es so viele lang. Tatorte? Ja. Ich glaube insgesamt
1: schon. Also Tatort mhm. und Polizeiruf
0: zusammengenommen, ja. Ihren Namen müssen Sie bestimmt öfter mal buchstabieren, <lacht> ne? So.
1: Ja, ja, nicht nur buchstabieren, wenn jemand den nur liest, dann äh, wird er oft drüber gestolpert. Ich glaube, das Witzigste, wie ich mal genannt wurde, von äh, einer äh, Autogramm. Jägerin, wenn man das nennen darf. <lacht> Sie sprach mich an und meinte, Sie kommen auch gleich dran, Frau Hankewitz. Das war so die schönste Umschreibung meines Namens. Ja.
0: Es sind polnische Wurzeln. Ja, ja, richtig. Wie weit gehen die jetzt? Zurück, äh, ich glaube, das? sehr,
1: sehr weit, soweit ich das weiß. Also meine ganze Familie kommt aus Polen. Ich bin die Erste, die in Berlin geboren wurde. Mhm. Meine Eltern kamen nach Berlin, als meine Mama schwanger war. Also die waren sehr jung, 22. Und ähm, Genau, und dann wurde ich in Berlin geboren und dann kam meine Oma nach, meine andere Oma, meine Tanten. So, und dann haben wir uns hier äh, eingerichtet, ja.
0: Also Sie können auch ein bisschen Polnisch ja, sprechen? Ja,
1: ja, ich, ich, mit der Familie rede ich Polnisch, also ich kann ganz normal Polnisch sprechen. Okay, was heißt denn äh, Willkommen
0: oh im Sonntagsbrunch auf äh, Polnisch, irgendwie sowas? Willkommen,
1: ja, jetzt haben Sie mich, Willkommen. Serdecznie Witamy, Peinstwo, total Sonntagsbranch. Äh, Klingt schön,
0: <lacht> kann man nicht anders sagen. <lacht> äh, welche Beziehung haben Sie heute zu Polen? Fahren Sie da öfter hin oder wie ist das? Äh,
1: manchmal, jetzt tatsächlich nicht so oft, aber ja, ich habe natürlich schon eine emotionale Beziehung. Ein, einmal so eine Sprache macht tatsächlich was mit einem. Mhm. Also ich merke, wenn ich Leute Polnisch sprechen höre, geht bei mir was auf. weil Also ich meine, ich habe mit meiner Oma rede ich nur Polnisch, mit äh, meinen Großeltern, mit meiner Mama. Also das ist... Das macht was mit mir und auch wenn ich da jetzt nicht oft da bin und natürlich auch wir müssen jetzt den das Fass nicht aufmachen, aber die Politik, die da betrieben wird, also ähm, ist jetzt nicht gerade das, was ich so befürworte. Und aber ich war tatsächlich, ich war erst einmal in Warschau, war wirklich hin und weg von der Stadt. Das ist jetzt mhm. ein paar Jahre her, aber ich war auch mal in Krakau und äh, ich habe so ein bisschen, mein Wunsch ist da natürlich noch mal ein bisschen mehr rumzureisen. Und da mehr zu sehen. Also ich kenne natürlich die Geburtsstadt meiner Eltern. Da war ich sehr viel als Kind auch. Aber ja, es gibt eine... Also mein Herz öffnet sich da schon, wenn ich äh, hinfahre und mhm. mit Menschen Polnisch spreche. Irgendwie passiert da was.
0: Wir stellen uns den Sonntagmorgen vor, wenn Karin Hanschewski frei hat. Wie sieht ein Sonntag bei Ihnen in Berlin so aus? Dort sind Sie ja zu Hause.
1: Also es äh, beginnt mit einem... Käffchen, würde ich mal sagen. Mhm. Sehr entspannt im besten Fall. Und im besten Falle, wenn die Sonne scheint, mit einem äh, schönen Spaziergang mit äh, Freunden. Äh, ich habe ja auch einen Hund mit dem Hund im Wald. Das wäre natürlich sehr schön. Mhm. Erstmal Kaffee trinken, Frühstücken, Wand-, Waldspaziergang und dann ein paar Freunde treffen draußen in der Sonne, ein bisschen rumhängen und so von einem zum anderen ziehen.
0: Das klingt sehr entspannt. Ja. So sollte ein Sonntag sein. Ja. ja. Im Tatort sind Sie Karin Gorniak. War das eigentlich ein Zufall, dass die Kommissarin den äh, selben Vornamen hat? Ja, es war tatsächlich Zufall. Sie hatte zwar damals noch einen anderen Nachnamen und der wurde dann aber
1: geändert, weil die der Meinung waren, dass Gorniak so ein bisschen was Polnisches hat, falls okay. man da mal was einführen will. Mhm. Und sie hieß aber Karin und dann gab es kurz so die Überlegung, ob man das vielleicht verändert dann habe ich auch darüber nachgedacht, ja, vielleicht brauchst du einen anderen Namen. Und dann dachte ich, nee, wenn es so ist, dann ist es so. Ich muss das ja nicht, vielleicht hat es ja was.
0: <lacht> ja. Der Tatort am Sonntagabend ist ja eine wirklich feste Größe für viele Leute. Für viele auch so ein Muss zum Abschluss des Wochenendes. Was meinen Sie, was macht gerade dieses Format auch so erfolgreich?
1: Also ich glaube, ein großer Spaß liegt darin, das wirklich zu wissen, dass ganz viele das gucken. Das ist ja wie so eine Institution, ne? zu wissen, ja. also auch sowas... So, wie so ein sicherer Hafen. Man weiß, 20.15 Uhr, entweder läuft da ein Polizeiruf oder ein Tatort. Man weiß, worum es ungefähr geht. Also das, man kann ab und zu überrascht werden. Und mit anderen Leuten das parallel zu gucken und zu rätseln. Und ich glaube, es macht den Leuten auch Spaß darüber, sich unterhal und zu unterhalten, ob der jetzt gut war oder ob der nicht gut war. Das Aber es wird äh, drüber gesprochen, Es wird ne? ganz viel drüber gesprochen mhm. und das wird ja auch wahnsinnig gerne mal verrissen. Aber das, also... So zu, zu wissen, dass man sich mit anderen darüber unterhalten kann. Oder gestern hast du den gesehen, das wäre Wahnsinn. Mhm. War, oder es gab ja so auch so Versuche, ne, irgendwie mhm. einen improvisierten Tatort mhm. oder die ganz blutrünstig oder was weiß ich, oder mit verschiedenen Ebenen. Und das ist, ist dann einfach Thema so. Und ich weiß, früher habe ich auch gerne so Serien, als es damals wirklich nur lineares Fernsehen gab. Man musste wirklich eine Woche warten auf eine Folge von einer neuen mhm. Serie. Ja. Und das, ich weiß, dass mit mir und meinen Freunden, das war dann so, man hat so drauf hingefiebert und dann hat man es geguckt, dann hat man sich darüber unterhalten oder schon währenddessen zum Telefon gegriffen und angerufen und, nein, hast du das gesehen? Es macht natürlich irgendwie Spaß, sowas mit anderen zusammen zu erleben.
0: Der Tatort aus Dresden, der allererste, der wurde auch so ein bisschen verrissen. Ich finde auch, der Dresden-Tatort hat sich schon entwickelt. Ja. Er ist ernsthafter geworden, er ist spannender geworden. Mhm. Was macht den Dresden-Tatort aus. Was ist das Besondere gerade an unserem Tatort? Also ich glaube,
1: einmal ist es die Zusammensetzung aus diesen zwei jungen Frauen mhm. mit dem konservativen älteren Schnabel. Also mhm. das macht ja schon ein Spannungsfeld auf, wie, wie Martin Bram hat die Rolle angelegt hat. Also dieser, dieser Schnabel, der irgendwie so ein bisschen so halt herrisch rüberkommt, äh, auch manchmal ja nicht gerade äh, politisch korrekt ist und mhm. dann aber die jungen Frauen, die schon auf der Höhe der Zeit sind und irgendwie ganz anders an die Sachen rangehen und wie man sich da dann auch ab und zu mal streitet, aber auch trotzdem, irgendwie habe ich das Gefühl, die mögen einander trotzdem, mhm. auch wenn die mal hin und wieder wirklich einen handfesten Streit haben, mhm. trotzdem brauchen die einander äh, als, als Teamkolleginnen und... Ich glaube, das macht irgendwie Spaß, dem zuzugucken. Und jetzt natürlich hat sich das, wie Sie schon sagten, also dass der... Der hat auch von der Färbung her, dass der so ernsthafter geworden ist, spannender. Der hat irgendwie, der war, ist klarer geworden irgendwie in seiner. Ja, man
0: hatte am Anfang so das Gefühl, man möchte so ein bisschen den Münster-Tatort kopieren. Ja, Das war auch nicht ganz, sein. Ne? Das war so eine Mischung. Und das hat irgendwie nicht so wirklich funktioniert, aus, ja. aus meiner Sicht. Ja. Da haben aber auch viele andere Kritiker ja. dann auch so ja. geschrieben, dass das am Anfang so mit dieser Volksmusiknummer, als es damals anfing, ja. Ja. Hm, ja, wobei dieses Ende beim ersten Dresden-Tatort, oh ich erinnere mich, ja, das ja. war ja echt gruselig. Nee. Und sehr ja. überraschend. Ja. Und das hatte auch wieder irgendwas. Ja. Also, okay. Sie haben in einem Interview gesagt, der Tatort muss sich auch verändern. Inwiefern?
1: Ach, ähm, ich bin schon eine große Freundin von dem, was in letzter Zeit passiert, seit der MeToo-Debatte, mhm. also dass bestimmte Strukturen endlich aufgebrochen werden, ähm, dann auch Black Lives Matter und also ich kann nur von mir aus sprechen, wenn ich Dinge gucke, was interessiert mich ja. und etwas, was für mich super vorhersehbar ist und Interessiert mich einfach nicht. Und auch etwas, was immer wieder das Gleiche bedient. Und keine Ahnung, ob das Wort Diversität, ne aber ich habe schon Lust, Geschichten zu gucken, die die Gesellschaft auch irgendwo widerspiegelt. Das muss nicht in jedem Film stattfinden, aber schon doch. Und also ein Aspekt, wenn der Tatort immer nur weiß ist, ähm, ähm, finde ich das erstens nicht bereichernd. Ich finde es auch langweilig, wenn immer wieder auch gleiche Familienkonstellationen. Also ich bin... Ich bin ein sehr offener Mensch und ich liebe es, wenn Filme mir vielleicht auch neue Perspektiven aufzeichnen ja. und aufgeben und wenn ich was Neues kennenlerne. Und ähm, ich finde das super, wenn der auch politisch ist und wenn der. Ich finde auch Unterhaltung total mhm. legitim und wichtig. Ich liebe unterhaltsame, unterhaltende Filme. Ähm, aber mir ist der manchmal einfach zu stereotyp, zu zugleich so also ich, von mir aus kann er sich sehr gerne bisschen auf bisschen an unsere Zeit anpassen ja es
0: gibt ja so auch die zwei Meinungen die einen sagen auch lasst mir doch den Tatort so wie er immer Na, war klar. und die anderen sagen auch diese Experimente in den letzten Jahren haben mir gut gefallen ja also ich mag das ich mag auch wenn visuell Dinge ausprobiert werden mhm.
1: also ich weiß ich habe einen Tatort gesehen der war äh, wirklich glaube ich ein klassischer Tatort aber der war aber so dicht von den äh, Figuren her und mhm. ähm, diese Beziehungen die er also mich persönlich interessiert jetzt nicht so dieses einfach nur, okay, dann gehen wir jetzt zu A und da und dann äh, befragen wir die Nachbarin, dann befragen wir so, ja, sondern ja. mich interessieren Figuren. Mhm. Wirklich. Also wirklich, wenn man so Beziehungen, wenn man nicht weiß, krass, und die sind, und jeder Mensch ist ja extrem komplex. Und wenn man diese Komplexität, wenn man die spürt und wirklich nicht weiß, oh Gott, und dann wird man überrascht. Mhm. Und dieses nach Schema F, so ein bisschen so das abzuklappern und ähm, das finde ich meistens relativ langweilig. Und auch, also genau visuell, ich, ich habe diesen Tatort leider nicht geguckt, aber ich weiß Meta, ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben, der, Tatort Meta, äh, der war ja, glaube ich, sehr erfolgreich und der hatte ja, äh, der war Film im Film, der hatte irgendwie wie eine zweite Ebene, ich muss den irgendwann mal gucken. Mhm. Und das fand ich nur, als ich davon hörte, dachte ich, wie spannend. Also, dass man einen Film im Film erzählt, also dass die Figuren wie rauskippen. Mhm. Ähm, und das mag ich. Und ich, warum kann man nicht auch mal scheitern? Also, ist doch schön, auch was auszuprobieren und ja. dann mal lieber scheitern und trotzdem gibt es ja genug klassisch erzählte Tatorte.
0: Der Dresdner Tatort, über den haben wir gerade gesprochen. Wie viel Karin ist in Karin? <lacht> ja, ja,
1: das ist natürlich eine gute Frage. Also, mir wird, also, die Leute, die mich kennen, meine Freunde sagen schon, also, dass Karin Gronnag ist auf jeden Fall viel cooler als ich und so taffer ich habe natürlich davon Anteile ich habe äh, sicherlich mehr Humor und bin ja bin viel unsicherer und 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 weicher. wobei wir erleben Karin Gonyak auch nur hauptsächlich als Kommissarin. Ja. Also das darf man auch nicht verwechseln, wenn man jemanden nur in der beruflichen Rolle erlebt. Ähm, da sind Menschen, da wirklich, wenn man Menschen kennenlernt im, im, im beruflichen Kontext, und dann hat man so ein Bild, dann lernt man die privat kennen mhm. und kriegt natürlich eine so große Facette und Buntheit. Und dann sind die Menschen plötzlich, sieht man die mit ganz anderen Augen. Mhm. Äh, Hätten
0: Sie gerne im Dresdner
1: Tatort ein bisschen mehr Privates, Karin Gornjak? Ach, das ist so eine Frage, weil ich weiß, dass äh, viele ZuschauerInnen, dass, äh, manche wollen das sehr gerne, finden das super, manche finden das Total doof. Und sagen, mhm. bitte nicht. Mhm. Bitte lass das mal alles weg. Deswegen, ich mache das natürlich auch so, dass ich will, dass die Leute unsere Filme gucken. Ich persönlich bin ein Fan davon, da auch was privat zu erleben. Aber das müsste dann natürlich auch gut sein und interessant sein. Das müsste bereichernd sein. Also nicht nur um der Sache willen, sondern mhm. wenn es den Tatort oder die Geschichte bereichern würde, weil es mich interessiert, Menschen in unterschiedlichen Kontexten kennenzulernen. Ja. Also, für mich wäre es spielerisch natürlich auch spannend. Ja. So, aber
0: ich will die Zuschauer jetzt nicht ärgern, ne? Mit einer Schnell-Antwortrunde beenden wir die erste Sonntagsbrunch-Stunde mit Karin Hanschewski. Mein Tag beginnt mit Kaffee. Hm. Es ist ein guter Tag, wenn die Sonne scheint. Geld gebe ich gern aus für Reisen. Ein guter Freund sollte Zuhören können und liebevoll sein. Wenn ich einen Tag ganz für mich habe? Dann lese ich viel. Im Fernsehen schaue ich? Ähm, Serien. Auf den Sommer freue ich mich, weil...
1: ...man da im T-Shirt rumlaufen kann und sich mit Menschen
0: im Park trifft. Nächsten Montag, am 6. Juni, gibt es einen neuen Tatort aus Dresden mit Ihnen und mit Cornelia Kröschel und Martin Brambach. Wie gut eingespielt ist das Team inzwischen?
1: Ach, ich glaube, ganz gut einge äh, eingespielt. Wir hatten ja jetzt ein paar Jahre Zeit, uns kennenzulernen. Und also ich bin sehr glücklich drum. Mhm. ja. Also,
0: Wie traurig waren Sie damals, als Alvaro Höfels gesagt hat... Mm. Ich mag nicht mehr. Sehr traurig. Hm. Ähm,
1: ich war wirklich sehr traurig. Be mich, äh, als ich das... Äh, ich war ja zum Casting, da habe ich Alvara zum ersten Mal kennengelernt, ich kannte sie vorher nicht hm. ähm, und fand das Casting wirklich ganz toll und als ich dann die Zusage bekam, war ich wirklich so glücklich äh, über diese Begegnung mit Alvara und das war ganz schön und ich war natürlich sehr, sehr traurig, dass sie diese Entscheidung für sich getroffen hat. Ich habe sie aber auch für sie verstanden und das war für sie absolut richtig. Das heißt also alles richtig gemacht und Genau, aber ich war auf jeden Fall sehr traurig, ja. Wir
0: wollten übers Radeln sprechen, das mögen Sie. Das geht inzwischen bei Ihnen auch mit einem Lastenfahrrad. Warum denn? Weil ich einen Hund habe. Okay, Den und der muss jetzt ja vorne drin und ja, darf mitfahren.
1: Ja, natürlich. Ja, mhm. und durch Berlin, ich finde das einfach so, her. ich finde mit dem Auto zu fahren wirklich sehr anstrengend und nervig und in Berlin sowieso und man steht so viel im Stau und dann findet man nirgends einen Parkplatz und ich meine, es kommt natürlich, also wenn ich jetzt wirklich der, der Regen äh, runterprasselt, ist das im Auto schöner, aber äh, mit dem Fahrrad einfach den Wind zu spüren und man ist extrem schnell, also ich habe so ein Lastenrad mit, äh, Elektro, Gut, ja. also mit Antrieb. Das heißt, ich bin fast, fast genauso schnell wie ein Auto, wenn ich mhm. alle Ampeln und Stau mitzähle und Parkplatz suche mhm. und habe mich dabei bewegt. Mein Hund sitzt auch vorne und lässt sein Fell im Wind wehen. <lacht> ähm, ist einfach schön. Mag ich.
0: Aha. Sie haben mal gesagt, Radfahren ist wie ein Antidepressivum. Äh, wo sind Sie denn so am liebsten in Berlin-Umgebung unterwegs?
1: Ja, natürlich am liebsten in der Natur. Also die, die Natur... Das ist natürlich so ein Satz, ne, den man dann rausgepickt hat. Ich finde, Bewegung allgemein ist ein Antidepressivum. Also das ist zumindest, weiß ich das für mich, mhm. Bewegung und Bewegung in der Natur. Also da hat man schon sehr viel richtig gemacht. Und das ist ja auch bewiesen, es gibt äh, Waldbaden. Das ist ja in Japan eine sehr große Sache, das wird sogar verschrieben als Therapieform und das ist bewiesen, dass wenn man so und so viele Stunden und Tage im Wald wirklich verbringt, dass, dass man dadurch wirklich gesund wird, dass, 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 dass ja, Antikörper angeregt werden und sich vermehren im Körper. Ja, ich bewege mich sehr gerne und am liebsten in der Natur, gerne mit Fahrrad, aber auch zu Fuß.
0: Wenn Sie in Dresden drehen, haben Sie da ein Rad dabei?
1: Nee, leider nicht, weil ich müsste ja, also ich müsste mein Rad irgendwie mitnehmen. Mhm. Und das Lastenrad ist schon echt sehr schwer. Also mhm. da müsste ich fast mit dem Rad kommen. Wäre auch mal eine Idee. So eine, muss ich mal gucken, wie lange das dauern würde. Also auf jeden Fall müsste ich mal übernachten. Und ja, sicher. Also das schon. Ne? Also ein kleines Fahrrad. Ich habe schon überlegt, ob ich mir hier mal ein Rad zulege. So ein kleines, einfach so ein normales Rad, das ich dann irgendwo abstelle und dann hier fahre. Also ich habe hier schon sehr oft ein Rad vermisst, ja. Mhm.
0: Gerade so an der Elbe lang. Naja, Na ja, oh schon. Gott,
1: das wäre wirklich herrlich.
0: Sie haben aber auch mal gesagt, Sie haben es schon gerade angesprochen, so... Berlin, Dresden, na ja, aber vielleicht auch mal eine längere Strecke mit dem Rad äh, zu fahren. Das ja, das also gibt ja Leute, die noch viel weiter fahren. Ja, ja? Absolut.
1: Ne, das, das kann auch sehr gut sein, dass ich das mal machen werde. Ich habe ja mal, so ein, ich bin Teil des Pilgerwegs gelaufen, äh, mhm. Santiago de Compostela, aber nur so zehn Tage, weil ich nur so viel frei hatte zwischen Filmen. Ja, und das war auch, ja, das waren auf jeden Fall schon ein paar hundert Kilometer mhm. und das war echt eine wirklich wahnsinnig tolle Erfahrung. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall nochmal zu Fuß, weil es gab dort auf diesem Weg auch Leute, also die gehen den Weg oder die fahren den mit dem Fahrrad. Mhm. Und ich will den auf jeden Fall nochmal gehen. Aber so eine Fahrrad, so eine Radtour, wo man wirklich zehn Tage einfach Rad fährt und irgendwo schläft und dann weiterfährt, das mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist ja
0: inzwischen auch für einige eine sehr beliebte Urlaubsmöglichkeit, ja. zu sagen, ich wähle mir jetzt einen deutschen Radweg ja. irgendwo aus und ja. fahre den lang und übernachte dann eben ja. nach so und so vielen Kilometern. Klingt herrlich. Gerade haben wir über das Radfahren gesprochen und äh, wenn man wie Sie in Berlin lebt, so Fahrradfahren in der Großstadt, äh, ist ja meistens dann doch nicht ganz so schön. Was sollten wir denn vielleicht noch ein bisschen mehr einfordern, wenn es ums Radfahren geht? Also ich sage immer, es gibt Wirklich zu wenig Radwege, immer noch. Also, auch in Dresden.
1: Ja, also, ich merke, dass bei uns in Berlin sich schon recht viel verändert. Also, zum Leidwesen der AutofahrerInnen, wie ich höre immer wieder, weil es gibt ja diese, also, in Kopenhagen, ich war immer in Kopenhagen und da gibt es ja diese Wahnsinns-Radwege und wo wirklich zu so Rush-Hour und dann kommen sie alle aus ihren Büros oder von der Arbeit mit. Die sind das, dann aber auch breit genug, ne? Die sind breit und das mhm. ist, es macht, es ist einfach herrlich. Weil man möchte sofort auf dem Rad steigen und mitfahren. Und bei uns in Berlin gibt es auch immer mehr ähm, natürlich rot gekennzeichnete Wege, wo es wirklich schon viel zu Unfällen kam und dicke grüne Streifen. Und ich liebe das. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll, weil äh, das stimmt. Also ich habe in Berlin, es ist wirklich erschreckend, wie nah manche an einem vorbei. Rasen, mhm. wo man einfach denkt, da ist schon mal wieder Glück gehabt irgendwie oder mhm. wo man abgeschnitten wird. Also ich bin immer, ich gucke immer, ich weiß, dass es überhaupt nichts nützt, auf meine Vorfahrt zu achten, sondern immer nur, sieht der mich, sieht der mich, mhm. ah okay, okay, hat mich gesehen, oh nee, dann soll er einfach vorbeifahren, weil es nützt ja nichts. Mhm. Ähm, aber ich finde diese Radwege, die äh, vermehrt in Berlin auftauchen finde ich großartig. Mhm. Grün, ganz leuchtend grün, dass man auch super. nichts, dann manchmal noch mit so kleinen hier Absperrern und ist doch eine super Sache.
0: Sollte es einfach ein bisschen mehr geben. Und
1: vielleicht wäre es wichtig auch diese Räder, ne, so Lastenräder, weil natürlich eine Familie mit Kindern, mit zwei Kindern, wie sollen die? Also, also, ich verstehe, dass das schwierig ist. Und aber vielleicht sollten dann sollte es mehr Zuschüsse geben, ne, für mhm. solche Lastenräder, wie es das mhm. auch in anderen Städten gibt.
0: Bald ist Sommer und ich habe jetzt eine Entweder-oder-Runde: Vanille oder Schokoeis? Schoko. Badeanzug oder Bikini? Bikini. Strand oder Berge? Strand. Meer oder Pool? Meer. Bratwurst oder gegrilltes Gemüse? Gegrilltes Gemüse. Sonnige oder schattiges Plätzchen?
1: Es kommt auf die Temperatur
0: an. <lacht> Hotel oder Wohnmobil? Wohnmobil. Okay. Zuletzt sahen wir sie in Filmen wie Auf dem Grund mit Claudia Michelsen, habe ich gesehen, oder im Wien Krimi blind ermittelt. Unsere Kommissarin war die Mörderin, fand ich klasse. <lacht> Also ja. es gibt äh, auch andere Angebote. Manchmal haben ja Leute, die Tatort spielen, ein bisschen Sorge, dass sie auch noch woanders äh, gebraucht werden oder gewollt sind. Ja, Und nein, Gott
1: sei Dank funktioniert das. das. Ja, ja. Ich habe auch, ein Film kommt raus, das ist aber war ein ähm, Diplomfilm von Hf München, bis es mich gibt. Der kommt äh, dieses Jahr raus, aber wahrscheinlich erstmal auf Festivals, also im Kinofilm. Mhm. Und das war auch eine ganz andere Rolle, ein sehr... sehr lustiger Film, eine ganz andere Figur, wirklich eine ganz, ganz andere Figur und mhm. das ist äh, natürlich die Freude, wenn man immer wieder was anderes spielen kann und Gott sei Dank, also ich glaube mal kurz, bevor es <lacht> funktioniert, dass, dass ich andere Angebote bekomme, ja.
0: Sie haben Tatort Reiniger gespielt, Krimiserien, Komödien, Stromberg, gibt es etwas, da sagen Sie, das möchte ich gern mal machen?
1: Das ist äh, leider so was ganz Spezielles, kann ich gar nicht sagen, weil die, die, die Lust ist, meine Lust ist, Immer dem Neuen und sich in was Neues und also was ich mir wünsche ist, dass das immer wieder äh, sozusagen unterschiedliche Angebote sind, unterschiedliche Sachen, also auch vom Genre her. Auch meine Komödie, ne? Also, wenn ich jetzt gerade viel Krimi jetzt gemacht habe und dann spielt man eine Komödie, das ist einfach herrlich. Also, ja, Märchen wäre doch auch schön. Ja. ja. oder vielleicht mal so ein super mhm. das ist so, wo ich
0: fliegen kann oder sowas. <lacht> Und so
1: ganz stark bin, das wäre auch was Schönes. <lacht>
0: sie haben vorhin schon von Ihrem Hund gesprochen. Den habe ich auch schon gesehen bei einem Settermin zum Tatort Dresden. Damals, ich glaube, in Moritzburg. Da, war, Moritz er dabei. da, war, der da dabei. war sie
1: dabei, ja. Was ist das für ein Hund? Das ist ein äh, bisschen eine Mischung zwischen einem Border Collie und da ist ein bisschen Husky drin. Und heißt? Pola.
0: Pola, sehr ja. schön. Und er darf also auch mit aufs Fahrrad, ne? Ja. Und er darf mit ans Filmset. Also benimmt das sich gut.
1: Ja, das ist eine ganz Liebe. Und die liebt das auch, dass er eine Hüte und das heißt, wenn ich sie mitnehme ans Set, dann gehören alle Menschen ihr und der ganze Raum gehört ihr und dann werden auch alle zusammengehalten. Mhm. Dann rennen sie immer von einem zum anderen. Also das ist ähm, ja, das ist schon schön. Ich nehme sie jetzt nicht immer mit, kommt drauf an, mhm. was für Tage. Ich habe natürlich, wenn ich jetzt den ganzen Tag voll durcharbeite, jetzt habe ich sie zum Beispiel nicht mit, dann geht das nicht so gut, aber ich bin immer ganz glücklich, wenn ich sie dabei haben kann. Und das Schöne ist, dass sie mich natürlich dazu zwingt, dann auch wirklich jeden Tag äh, lange Spaziergänge zu machen, mhm. ob vorm Drehen, nach dem Drehen oder wenn ich eine kurze Pause habe. Und das ist in Dresden natürlich, also, let, also beim letzten Tatort haben wir auch an der Elbe gedreht, Und dann bin ich halt da. Die Elbwiesen entlang gelaufen und das ist natürlich, ja. also da ist sie froh und ich letztendlich auch.
0: Wo ist sie jetzt, wenn sie nicht mit darf zum Training? Bei den Eltern. Sie spielen nun von Anfang an mit beim Dresden-Tatort. Können Sie sich erinnern, wie das war, als das angefragt wurde, als Sie ja. angerufen wurden? Ja. Ja, kann ich mich dran erinnern. Ja? Also ich kann
1: mich sehr gut an, ähm, natürlich das Casting, da ist man dann ja immer aufgeregt und dann bereitet man sich vor und man kennt das ja schon, man bekommt ja auch viele Absagen, das ist ja auch Teil des Berufs. Aber ich erinnere mich, ich habe, als ich die Zusage bekam, die haben ja wirklich nicht nur mich gecastet, sondern viele tolle Frauen. Mhm und da war ich gerade in Frankreich und kam gerade aus dem Atlantik, weil ich dort gedreht habe und hatte aber gerade Pause und war im Atlantik schwimmen in der okay. Nähe von Bordeaux und kam raus und lief sozusagen zurück zum Bungalow und wo ich dann zum Set weitergehen musste zum Drehen und mein Handy also klingelt nicht, ich bekam eine SMS von meiner damaligen Agentin und da stand äh, gratuliere dir, du bist Tatort-Kommissarin, du darfst es aber niemandem sagen oh. und das war so und <lacht> ich wusste überhaupt nicht wohin mit mir, ich war wirklich stand da mitten im nirgendwo aber frisch aus Wasser und ähm, habe wirklich so ein kleines Freudentänzchen für mich auf, selbst aufgeführt. Ja. Dann dachte ich, was soll das heißen? Ich darf das niemandem sagen. Darf ich jetzt meiner Mutter nichts sagen? Ich muss das doch irgendwie teilen mit irgendwem. Ja. Ähm, habe ich natürlich gemacht. Ich habe dann meiner Mutter, also ich habe das kurz für mich verdaut, dann habe ich meiner Familie Bescheid gesagt und die waren alle auch komplett aus dem Häuschen. Ich habe mit meinem Vater telefoniert, mit meiner Mutter, mit Freundinnen und alle waren wirklich haben sich irrsinnig gefreut und äh, irgendwann dann wurde es natürlich offiziell gemacht, aber das war ich habe mich äh, wirklich irrsinnig gefreut, ja.
0: Wie gern oder wie geht's Ihnen, wenn es nach Dresden wieder geht zum drehen? Was sehen Sie an Dresden?
1: Ach, was ich schon also ich finde, ich bin ein großer Fan der Neustadt. Ich, mhm. ich, ich liebe die Neustadt, ähm, dort entlang zu laufen und vielleicht mal ins Kino zu gehen oder was trinken zu gehen, was essen zu gehen und da so ein bisschen rumzuflanieren. Ich mag die ich mag die Atmosphäre da sehr gerne mhm. und natürlich also an der Elbe entlang zu spazieren ist, also diese Riesenwiesen, das habe ich ja in Berlin nicht, mhm. an diesem Fluss. Und einfach und da kann man ja wirklich spazieren, 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 dann geht man über die Brücke die andere Seite entlang. Also das ist... Und natürlich jedes Mal, ich werde ja zu unterschiedlichen Zeiten abgeholt, manchmal gerade zum Sonnenaufgang oder mhm. früher oder nicht, und dann diese Brücke entlang zu fahren und auf die Altstadt zu blicken. Also das ist jedes
0: Mal ganz bezaubernd, das zu sehen. Also... Und es gibt die genug. Menschen, die Sachsen, wie gut kommen Sie mit uns zurecht? Sie dürfen ganz ehrlich sein, das halten wir aus.
1: <lacht> ich komme sehr gut zurecht. Also ich bin, bin hier wirklich sehr, sehr extrem gern. Ich bin mhm. extrem gern hier und bin. ich bin. habe auch manchmal gedacht, was wie schön, was für ein Glück ich habe, dass ich Dresden erwischt habe. Ne? Also es gibt ja alle möglichen Städte und bin, bin mich immer wieder dabei erwischt, dass ich gesagt, ich bin wirklich dankbar um Dresden. Erstens, dass es natürlich nicht zu weit weg ist, aber ja. auch einfach um diese Stadt. Ich bin ja sehr, sehr gerne hier.
0: Nach zwei Jahren mit Corona haben wir jetzt so ein bisschen Normalität zurück. Wie ist es beim Drehen? Wie streng sind immer noch die Auflagen?
1: Ja, wir werden getestet natürlich täglich ja. und das ist halt deswegen der versicherung glaube ich dass man einfach wenn man auf ausfall hat ne mhm. und das passiert ja trotzdem noch weiterhin die ganze Zeit weil die zahlen doch noch zu hoch sind also das muss, entscheidet wirklich jeder für sich, aber ich bin vorm Dreh und beim Drehen einfach vorsichtig, ne, weil ich weiß einfach, was das bedeutet und ich kenne viele, die einen Job verloren haben dadurch, weil sie wirklich kurz, weil sie hatten schon die Rolle bekommen und dann wirklich kurz bevor sie die antreten sollten, bekamen sie Corona und dann ist das weg und das ist natürlich ein finanzielles Problem, ist auch auf anderen Ebenen ein Problem. Ich empfinde das schon als, belastend. Ne?
0: Sie haben einmal gesagt, Corona hat mir vor Augen geführt, wie wichtig es ist, ein soziales Gefüge zu haben. Das heißt also, gerade in dieser Zeit hat sich ja doch gezeigt, welches sind die wahren Freunde und welche vielleicht nicht.
1: Ja, also es war natürlich interessant, ich also ich meine sie wahrscheinlich auch, ich habe verschiedene Geschichten gehört da sind auch viele Freundschaften sind zerbrochen oder Ehen sind selbst zerbrochen, weil mhm. äh, man so unterschiedliche Haltungen entwickelt hat es gab Leute, die wirklich sehr sehr vorsichtig waren und wirklich nur noch im Paargefüge zu Hause blieben und sich kaum trafen und, und ich merkte einfach, die Treffen die ich hatte, waren mir sehr sehr viel wert so und dann hat man irgendwann kamen die Tests und dann hat man gesagt, okay lasst uns doch, wir testen uns und sind vorsichtig aber lasst uns zu fünf so ein Abendessen machen. Ich mache wahnsinnig gerne so Abendessen bei mir zu Hause mit Freunden ja. und kommt zusammen und dass das alles nicht möglich war und, und dann ist man halt spazieren gegangen und ich habe ich weiß nicht ob Ihnen das auch so ging, aber ich habe mit anderen auch geredet, also ich habe gemerkt, dass die Leute anders miteinander sprachen. Man kam schneller auf andere Themen. Das hat uns alle extrem bewegt, habe ich das Gefühl. Mhm. Wir haben sowas noch nicht erlebt und mhm. dass das auch so global war. Auf der ganzen Welt äh, gingen wir dadurch etwas durch und ja immer noch. Und ja, ich weiß nicht, was ich ohne meine Freunde und Familie also getan hätte. Das ist, Ich finde, das ist alles und auch zu anderen Zeiten. Freunde sind wirklich so mit das Wichtigste im Leben.
0: Mhm. Berufliche Einschränkungen größerer Art gab es ja aber auch durch den Tatort nicht, ne?
1: Nee, tatsächlich habe ich das Gefühl, es wurde, also es gab so eine kurze Pause, wo man nicht ja. wusste, was passiert jetzt, wo die wo es Drehverbote gab. Und dann ging es aber ganz schnell wieder los und seitdem habe ich das Gefühl, es wird so viel produziert und so viel gedreht. Also ich, ähm, ich äh, habe das Privileg, wirklich sehr gut arbeiten zu dürfen und auch während Corona konnte ich
0: gut, gut arbeiten. Also mhm. das... Ähm, ich habe sehr viel Glück, ja. Sie haben länger in einer WG gewohnt. Richtig. Haben die dann aber verlassen. Warum? Wollten Sie doch lieber für sich sein? Naja,
1: alles hat seine Zeit.
0: <lacht> ich habe wirklich, ich
1: habe ich, meine erste WG hatte ich in Göttingen, als ich da hinzog, um Theater zu spielen. Und da war ich in einer WG mit drei anderen Männern, mit drei anderen Jungs, und das waren glaube ich auch 70 Quadratmetern. Also es war wirklich, ich hatte so ein 12 Quadratmeter Zimmerchen, war eine ganz süße Wohnung. Wir hatten alle kleine Zimmer und es war auch spannend, weil ich war die einzige Schauspielerin, die anderen waren alles Studenten. Und das war wirklich super. Aber so je erwachsener ich werde, desto mehr, schätze ich, eine gewisse Ordnung, Sauberkeit und ich merke, dass äh, da muss man auch jemanden finden, mit dem man da gleich schwingt. Und dadurch, dass ich auch durch die Dreherei, ne, ich bin einfach sehr viel weg und ich wohne sehr viel in Hotels oder in Apartments und ähm, habe so... Ja, so ein Raum, den ich nicht nicht selbst bestimme und der mir fremd ist. Dadurch ist natürlich das Zurückkommen nach Hause für mich wie wirklich andocken an eine äh, Steckdose. Mhm. Ähm, und das, ich mache mir mein Zuhause. Ich meditiere da, ich räuchere, ich mache. Also es ist für mich wirklich so eine Quelle der Ruhe und des Erholens und das auch das Raumes, wo ich Menschen hin einlade, wahnsinnig gerne und diesen Raum teile. Aber deswegen ähm, das ist dann in der WG, hat man ja immer so, das, ich habe das sehr, sehr lange gemacht mhm. und es war super schön. Ich habe viele Menschen kennengelernt und, und äh, tolle Phasen gehabt, aber das ist jetzt auch für mich vielleicht nochmal, wenn ich, keine Ahnung, 60, 70
0: bin, kann ich mir das nochmal gut vorstellen. In Rentner-WG dann, naja, warum ja. nicht? Ja. Sie haben am Europäischen Theaterinstitut in Berlin studiert, haben davor aber mal mit Jura angefangen ja. und aber festgestellt, nee ja, angefangen, das klingt,
1: also ich habe drei Monate ging es. Nein, ähm, nein. Ja, aber da bin ich, ich habe mich tatsächlich für was anderes eingeschrieben, weil ich hab, wurde nicht angenommen für, für Jura. Und ich bin aber zu den ganzen Vorlesungen gegangen. Ich wollte das wirklich machen. Es kam auch ein bisschen von meinen Eltern her, die wollten wahnsinnig gerne, dass ich studiere, weil sie meinen, das ist die beste Zeit des Lebens und mach doch was. Und für mich gab es so drei Optionen: äh, Journalismus oder Psychologie. Hat mich auch noch wahnsinnig interessiert. Weil ich dachte, Jura, und es, ich habe jetzt schon öfter gehört, dass viele die später die Schauspielerei ergriffen haben, auch mal Jura studiert haben. Keine Ahnung, was das, was das da irgendwie was das ist, aber genau, und ich habe das drei Monate gemacht und dann merkte ich, das, das wird wirklich wahnsinnig. Und dass so vieles eine Definitionsauslegungssache ist. ne Also definiere, was ist. Ich glaube, es gab so was Absurdes, dass äh, ein Tier oder ein Hund eine Sache ist. Also irgendwie, also es gab so absurde Sachen oder definiere, was das ist, dass es das ist, wo ich irgendwann nicht mehr mitging und dachte so, nee, also mein menschlicher Verstand sagt mir, das ist das und das. Nur weil man das hier so irgendwie anders definieren kann, mhm. da gehe ich jetzt nicht mehr mit. <lacht> ja, mir war das auch zu trocken irgendwie also ich fand's super super spannend ne? Strafrecht also wirklich wie man da reingeht und wie also das, das ist wirklich Auslegungssache ne also wenn, wenn eine gute Anwältin ein guter Anwalt das so oder so auslegt dann kriegt er ja fast alles Rum, ne? Es gab diesen wahnsinnig, äh, diese wahnsinnig spannende Serie um O.J. Simpson und das war auch so krass zu sehen, weil man denkt, da sind so deutliche Beweise, wirklich so, also klarer kann man es ja nicht haben. Und dann hat man da aber jemand an der Seite, der das so und so und so und so, und so dreht mhm. und dann und dann gilt das nicht mehr als Beweis oder wird mhm. er freigesprochen. Und mhm. Also das finde ich schon irre. Also
0: es ist super spannend. Aber ich bin sehr froh, dann doch die Schauspielerei ergriffen zu haben. Ja, und dann sind Sie nach dem Studium zum Theater Göttingen gegangen. Sie haben es schon erzählt. Was haben Sie dort so gespielt?
1: Oh, wirklich sehr viel. Ich habe. Äh, okay. das ist ein, war ein kleineres Ensemble, so ein neun, neun Kopfensemble und hatte an so einem kleineren Ensemble bekommt man sofort das Glück, dass man sehr große Rollen spielen darf, also gleich tragende mhm. Rollen. Ich habe, mein erstes Stück war Kabale und Liebe, da habe ich die mit Lady Milford, ich habe Elektra gespielt, also so ein paar Klassiker, Mama Medea, äh, Emilia Galotti. dann haben wir auch moderne Sachen gemacht, also es war wirklich sehr unterschiedlich, aber gleich von Anfang an, tragende Figuren was natürlich ein super also ich für mich ist ich sag immer die das Theater war für mich die beste Schule nach der Schule weil so eine Schauspielschule ist ja wirklich das ist ja wie eine Irrenanstalt es ist wie sowas geschlossenes also was man da macht es hat ja mit der Realität ich wollte jetzt gerade sagen fast gar nichts aber wirklich gar nichts sehr wenig zu tun und man lotet da seine Grenzen aus und das ja. ist alles so intensiv und man geht da rein und so und lernt wahnsinnig viel und das ist wirklich ich möchte die Schauspielzeit äh, Schulzeit nicht missen ich fand das wirklich genial und ganz toll. Ich habe da sehr enge Freundinnen rausgezogen. Aber das Theater dann, also wirklich das reale Proben und Spielen und das ist ja wirklich nochmal was ganz anderes. Mhm. Und das war toll, dass ich das machen durfte und da Heute war ich
0: Theater spielen.
1: Ja, ich habe eine Sehnsucht tatsächlich. Mhm. Jetzt ist das schon kurzes Weilchen her. Das letzte Mal habe ich in Zürich. Das war ein freies Projekt, das ich mit drei wunderbaren Frauen gemacht habe, Eine Regisseurin und zwei Schauspielkolleginnen. Und das haben wir selbst entwickelt. Das war eine enorm tolle Erfahrung. Und sowas kann ich mir auch wieder vorstellen. Oder vielleicht mal, ich hoffe, dass da nochmal was kommt. Also ich habe eine sehr große Liebe für die Bühne. und das hat nochmal eine ganz andere... Kraft und äh, was da, also auch so zu proben, äh, acht Wochen mit jemandem, also mit anderen Leuten, ist halt ein anderer Prozess. Ne?
0: Sie haben gemeinsam mit anderen äh, Schauspielern die Kampagne Act Out initiiert. Warum? War das wichtig? Also
1: das passierte bei einem, erstmal in einem Gespräch mit einem sehr engen Freund und Kollegen, mit Godehard Giese, mit dem ich das sozusagen initiiert habe. Und er meinte, irgendwie geht das so nicht mehr. Und wir haben uns einfach schon im Laufe der Jahre, in denen wir uns kennen, immer wieder ausgetauscht über Vorfälle, die wir erlebt haben. Also auch ich persönlich, die ich erlebt habe, wo mir immer wieder nahegelegt wurde, gar kein Problem, aber mach es doch nicht öffentlich. Mhm. Aber muss ja niemand wissen. Mhm. Aber, aber, aber. Oder wo ich von anderen hörte, also ein Kollege, der war besetzt, er war besetzt als in einer Voramtsserie und dann wurde die Agentin von ihm angerufen, vom Produzenten. Stimmt denn das eigentlich, dass der schwul ist? Und dann, weil die das offen hatten, meinte mhm. sie, ja, das stimmt. Ja, dann können wir das nicht machen. Dann kriegt er die Rolle nicht. Und also ich meine, das ist klare das Diskriminierung. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Absolut. Wenn jemand, also, und der war besetzt. Also, und ich habe bis zu Act Out nur heterosexuelle Rollen gespielt. Niemand hat irgendwie äh, mir angesehen, dass ich äh, auch auf Frauen stehe oder was weiß ich. Oder eine Freundin habe. Das heißt, auch hat Giese hat nur... Äh, heterosexuelle Rollen angeboten bekommen. Und es gab aber immer irgendwie sowas, so ein Damoklesschwert, dass wenn man das sagt, dann... Und wie gesagt, es haben auch Menschen deswegen Rollen nicht bekommen. Hm. Und wir wollten, dass das aufhört. Wir wollten, dass diese... Also ich, okay. ich ich rede mal für mich, weil es sind viele unterschiedliche Menschen, die das mit uns gemacht haben. Wir waren 185 hm. Leute. Es haben sich seitdem 100, mindestens 100 Leute uns angeschlossen. Es gab wahrscheinlich verschiedene Beweggründe, warum Menschen das mit uns gemacht haben. Aber ich will nicht, dass irgendjemand in Angst lebt... Äh, oder diskriminiert wird, weil er den oder die Person liebt. Das ist für mich, ich will damit aufhören. Und für mich war es ganz klar, wenn ich das nicht will, dann muss ich auch ein Vorbild sein und dann muss ich es schaffen, mich daraus zu wagen. In die Sicht, ich will auch eine Sichtbarkeit, sollte das sein. Und bis heute kriege ich so persönliche Zuschriften von Mädchen, von Frauen, von Jungs, die mir persönlich danken und sagen, dass sie seitdem frei sind, dass sie sich bei der Familie geoutet haben. Und wir brauchen Vorbilder. Wir, wir brauchen Menschen, weil uns das Kraft gibt, durchs Leben zu gehen und Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und ich möchte das gerne sein. Ich möchte mich selbst befreien. Ich möchte nicht in Angst leben. Ich möchte das nicht hören, dass mir jemand sagt, dass ich meinen Beruf nicht ausüben kann. Weil mit wem wer ins Bett geht oder liebt oder auch nicht ins Bett geht, es das hat heißt, nichts zu interessieren, ob wir unseren Beruf machen können. Also nicht nur ich, sondern Sie, jeder hier. Also, ähm Aber die,
0: die Folge nach dieser Geschichte war dann, dass Rollenangebote in eine gewisse Richtung gekommen sind.
1: Tatsächlich, ja. ja. Also ich habe sehr viele Angebote für lesbische Rollen bekommen. Ich habe das jetzt zuerst mal auch, dachte so, lustig, ich nehme das auch... Mit Humor. Ich bekomme jetzt auch wieder die ersten heterosexuellen Rollen. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, jetzt auch mal eine lesbische oder eine bisexuelle Figur zu spielen. Das mache ich sehr gerne. Es wäre natürlich absurd, wenn das jetzt nur noch stattfindet. Also wo ich vorher wirklich nur das Gegenteil gespielt habe. Ich kann auch verstehen, wenn man dann neugierig ist und das mal sehen will. Aber ich glaube, das wird sich alles normalisieren.
0: Aber dennoch gibt es in der Filmbranche Dinge, wo ich sagen, Ah, das könnte dann aber schon auch noch ein bisschen besser werden
1: in der Filmbranche ja, an sich. Also worum ich, worüber ich wirklich sehr sehr dankbar bin, ist diese #MeToo-Debatte, weil mhm. wie viel ähm, ich und da, das ist nicht nur in unserer Branche so, äh, sondern also ich glaube, das ist durch äh, alle möglichen Bereiche hinweg, dass es also diesen Sexismus, Rassismus gibt und gab, aber es ist jetzt, es ist klar, dass wir den Mut haben, es auszusprechen, hinzugucken und es auszusprechen. Das heißt, es ist nicht mehr so leicht, das zu tun. Und ich möchte nicht, ich möchte meinen Beruf machen. Ich habe keine Lust, dass das verschwimmt und dass äh, da irgendwelche sexistischen Kommentare kommen und das ist war früher mhm. Gang und Gebe und was machen dann die Frauen? Ha, 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 ha. Ja. So. Und ich möchte, dass das einfach aufhört. Ich will meinen Beruf machen und ähm, und ich fand auch diese Diskussion darüber, jetzt wissen die Männer nicht mehr, ob sie der Frau die Tür aufmachen können. Wollt ihr mich verarschen? Also ähm, darüber rede ich nicht. Darüber reden wir nicht, sondern es geht um Machtmissbrauch. Und da sind wir ganz sicher noch nicht am Ende, sondern das findet weiterhin statt. Es findet Weise. Aber es gibt, es wurden Stellen ins Leben gerufen, an die man sich wenden kann. Es gibt eine Sensibilisierung und es gibt auch für uns Frauen. Ich merke schon, ich... Es wird vorsichtiger, vorsichtiger mit mir umgegangen und das heißt nicht, dass man mir nicht ein Kompliment geben machen kann. Sehr gerne, wir können uns sehr gerne Komplimente machen. Aber es gibt einen anderen Respekt und ich finde das wichtig. Und äh, da haben wir auf jeden Fall noch einen Weg vor uns und was Rassismus angeht sowieso. Also da äh, gibt es noch viel zu tun und ich finde das toll, was passiert. Und ich ähm, äh, versuche da auch ganz offen zu sein, mich selbst zu, äh, zu lesen und also. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich schwarz wäre, hätte ich den Tatort vor sechs Jahren nicht bekommen. Da wäre ich gar nicht zum Casting eingeladen worden. Und das ist natürlich sozusagen darum zu wissen, ich finde meine Verpflichtung ist es, um meine Privilegien zu wissen. Und die zu nutzen, um vielleicht für mehr Gleichheit und Gerechtigkeit tatsächlich zu
0: sorgen. Wie sportlich sind Sie eigentlich? Sie haben vorhin gesagt, also bewegen ist für mich wichtig in der Natur. Was machen Sie so überhaupt?
1: Also worin ich richtig schlecht bin, ist Sprinten, um das schon mal vorwegzunehmen. Also darin war ich. Ich weiß nicht warum, aber ich bin, ich habe wirklich den langsamsten Turbogang, den man haben kann. Ich bin so Langlauf, das ist besser. Aber so Sprinten, das wirklich jeder kann mich fangen. Das ist so deprimierend. So darin bin ich nicht gut und ich mache gerne Yoga. Ich liebe Yoga. Ich mache auch manchmal beim Drehen. Kurz, wenn ich merke, ich bin irgendwie nicht so richtig da oder müde, mache ich wirklich am Set kurz den Hund habe abschauenden Hund mache so ein kurzes Vinyasa also mache so einen kurzen Ablauf und merke sofort wie ich anders mit den Füßen auf dem Boden stehe das ist wirklich also ich finde Yoga mhm. ist für mich ganz toll dann gehe ich manchmal laufen das mache ich auch gern wobei da muss ich habe ich auch einen großen Schweinehund den ich meistens überwinden muss damit ich überhaupt die Laufschuhe anziehe und ich weiß ich mache auch gerne so mit Ball also ich habe jetzt tatsächlich ich spiele habe angefangen Fußball zu spielen da bin ich jetzt auch wieder die schlechteste drin das sind alles so Profispielerinnen aber das Spaß macht, macht ja aber so in das habe ich schon immer gemocht, in der Gruppe irgendwie so einen Sport zu machen. Ne? Mhm. Irgendwas, was auch Spaß macht. Und da rennt man wirklich ich, zwei Stunden die Seele aus dem Leib, macht eine Pause und hat Spaß und hat halt Sport gemacht. Finde ich auch ganz... Mhm. Also ich spiele auch gerne Squash. Ich schwimme wahnsinnig gerne. Aber das mache ich ehrlich gesagt gerne im See oder im Meer. Es mhm. äh, da fällt mir wahnsinnig schwer zu schwimmen, wenn ich in einem so einem Pool... Also Wissen Sie, diese, diese ganz normalen Schwimmbäder oder so, das mag ich nicht so gern. Aber ich bin, ja, Hauptsache der Körper Bewegt sich
0: und meditieren ist wichtig. Ja, gibt es Situationen, wo sie sagen, jetzt brauche ich das unbedingt?
1: Ja, ich habe Freundinnen, die machen das schon sehr, sehr lange, besonders hm. eine und wusste, das gibt's, es ne? so. Und da dachte ich mir, das wäre vielleicht auch was für dich. Und dann kam halt die Pandemie und da hat diese Freundin hat so online das angeboten, dass sie live Meditation gibt per Zoom. Und da habe ich mitgemacht. Und wirklich regelmäßig, mehrmals die Woche. Mhm. Und das hat mich so stabil gehalten. Das war wirklich egal, wie es mir ging. Also für mich, ich mache das, jetzt meditiere ich tatsächlich täglich. Ich mache das zum Beispiel gerne, wenn ich zum Set fahre. dann Wenn ich gefahren werde, dann mache ich mir Kopfhörer auf und ähm, meditiere dann zehn Minuten und bin wirklich ganz anders, wenn ich da ankomme und bin mhm. entspannter. und also Oder auch zwischendurch, ne, wenn man gestresst ist oder irgendwas. Und da habe ich so ein kleines Repertoire. Und das kann ich dann manchmal wirklich zwei Minuten, drei Minuten machen. Und das verändert ein bisschen was.
0: Wir haben es gehört, Sie sind gerne in der Natur. Natur heißt für Sie auch Stressabbau. Und Sie lieben es, in der Erde zu wühlen, ja. haben auch einen Garten.
1: Ja, ich finde, also ich habe das in den letzten zwei Jahren sehr viel gemacht. Und auch während der Pandemie, das war auch also einfach in den Garten zu fahren, mhm. Mhm. Ähm, nicht in einem überfüllten Park zu sitzen. Und ich habe das früher noch nie gemacht, das ist wirklich seitdem ich den Garten habe. Und habe auch angefangen natürlich Gemüse zu pflanzen und habe da, Dinge gelernt, also auch wie, also für mich ist das immer wieder Wahnsinn wie man aus einem Samen, aus einem Samen, wie viel Zeit es braucht, wie viel Wissen es braucht, die mhm. richtige Erde, das Wasser, Düngemittel, bis aus so einem Samen und dann wird tatsächlich wird da eine Karotte draus mhm. oder wer, wird da ein Strauch und dann hat man da die Tomaten. Ich finde es wirklich unheimlich faszinierend und auch zu lernen, wie lange sowas dauert, der mhm. Prozess, wann ist die Zeit für was. Und da, wenn ich habe versucht Blumenkohl zu pflanzen, hat überhaupt nicht funktioniert. Äh, oder dass Dinge schießen, ne? dass so ein Salat schießt, das wusste ich ja gar nicht, dass sowas passiert. Ich habe auch angefangen mit Holz zu bauen und habe dann auch bei mir zu Hause einen Tisch und ein Regal gebaut. habe zum Geburtstag mir von meiner Mama habe ich so Werkzeug bekommen. <lacht> Aber es ist wirklich auch es ist so meditativ, weil ich bin ja so viel, wenn ich mit der Schauspielerei beschäftigt bin, ist das ja bin ich ganz doll im Kopf und in der Emotion und mhm. wirklich in der Erde zu wühlen. Oder mit Holz zu arbeiten, ist so im Außen, da bin ich so in meinen Händen, da bin ich so raus aus meinem Kopf, dass ich nur noch das mache. Und das ist einfach, also ich finde das so einen guten Ausgleich zum, zum Spielen.
0: Wenn wir von Stressabbau sprechen, stelle ich jetzt mal die Frage, wenn so ein Drehtag lang war, Sie kommen nach Hause, was machen Sie dann mal vielleicht vom Meditieren abgesehen? Um da auch runterzukommen oder wenn man im Drehen ist, mehrere Tage bleibt man da drin, lernt man nochmal Text oder ist es auch wichtig abends zu sagen, nee, ich brauche jetzt mal abschalten? Ja, das ist das ist wirklich ein Hoch und Runter. Das habe ich
1: im Laufe der Jahre lernen müssen. Also es kommt wirklich darauf an, wie lang der Drehtag ist. Manchmal komme ich nach 13 Stunden wieder zurück. Dann bin ich also bin ich wirklich so irgendwie so fast krumm und schief in mir manchmal, weil das natürlich so lang war und dann erschöpfend und dann manchmal muss man noch Text lernen und also manchmal ist man so platt, dass man gar nichts mehr macht. Ne? Also manchmal macht man tatsächlich eine Reality-Show an und liegt nur auf der Couch. Davon hat man wenig oder in die Badewanne. Aber ich habe gemerkt, eigentlich egal, wie müde und fertig ich bin, es ist immer besser, wenn ich es schaffe, mich wirklich noch kurz zu bewegen, kurz mhm. Yoga zu machen, kurz zu meditieren oder, was auch sehr schön ist, jemanden zu treffen und ein Weinchen zu trinken und kurz zu quatschen, aber so drin bleiben ist, das wäre total krass. Also eigentlich mal kurz irgendwie schaffen, da rauszutreten, um dann wieder wirklich gereinigt und 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 mit Kraft reinzugehen, ne? Weil mhm. wenn wenn man die Spannung hält, dieses, man ist ja auch am Set, man hat so einen Standby-Modus, der man mhm. schaltet ja nicht ab, sondern mhm. selbst wenn ich warte, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich zehn Minuten als Umbau, weiß ich, okay, ich muss ja aber in dem Moment, wo die Kamera läuft und wo die auf mir drauf ist, ja. da muss ich funktionieren, egal wie müde ich bin. Ich muss diesen textparat haben und ich muss halt da sein. Und da äh, ist dieses Abschalten zwischendurch und irgendwas zu finden, wo man sich regenerieren kann, äh, enorm wichtig. Äh,
0: wenn Sie Rollen angeboten bekommen, sagen Sie dann, ja, nehme ich an. Oder sagen Sie auch, nee, also diese Rolle geht für mich gar nicht.
1: Das ist natürlich beides. Ne? Also mhm. es ist, natürlich ist das mein Beruf. Und natürlich ja. habe ich eine Wohnung und bezahle Miete. Und das heißt, es ist immer... Also es, äh, es mal so mal so, es gibt Projekte, die macht man schon, weil man weiß, okay, da, kann, da verdiene ich einfach auch gutes Geld. Ich versuche eigentlich nichts mehr zu machen, wo ich sage, dass da kann ich. Das mache ich geht einfach nicht mehr. Mhm. Oder das interessiert mich überhaupt nicht. Oder das ist, also ich würde jetzt nicht mehr bei einem, also bei einem Film, wo ich der Meinung bin, das Buch ist so sexistisch, rassistisch, diskriminierend, da mache ich, also da muss ich mein Gesicht nicht für hergeben. Es muss mich natürlich irgend irgendwas muss mich daran interessieren. Manchmal ist es, manchmal ist es aber gar nicht so sehr das Buch, sondern zum Beispiel die Zusammenarbeit mit einer bestimmten Regie. Ja. Oder mit einem bestimmten Kollegen oder mit einer bestimmten Kollegin, wo ich weiß, das ist meine Spielpartnerin und wo ich sage, ja, aber gut, das Buch ist jetzt so mittel, aber ich habe so Lust auf diese Begegnung und okay. wir versuchen halt dieses Buch irgendwie irgendwo ein bisschen zu erhöhen. Das heißt, es gibt wirklich verschiedene Aspekte oder manchmal dreht man in einem anderen Land ne? oder in einer Stadt, wo man schon gerne mal sein wollte. Also das mhm. sind alles so Aspekte, aber eigentlich, ich drehe ja auch, letztes Jahr habe ich auch diesen Studentfilm gedreht, wo ich wirklich sehr, 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 sehr wenig verdient habe. Da verdient man manchmal mhm. bis gar nichts, aber da ist dann natürlich das Buch sehr entscheidend. Und wenn man dann sagt, nee, das Buch ist so toll und da habe ich die Möglichkeit, wirklich was ganz anderes zu spielen, da ist es mir auch egal. Dafür habe ich dann halt mhm. andere Projekte, wo ich Geld verdiene. Also es sind sehr viele Faktoren, wie man so eine Entscheidung trifft.
0: Früher war es ja so ein bisschen verpönt, wenn man eine Serie gespielt hat. Ja. Inzwischen gibt es viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die sagen, oh ja, mache ich gerne, habe ja. ich natürlich auch mein festes Einkommen, bin ich eine längere Zeit gut mhm. beschäftigt.
1: Ja, ist richtig. Und es verändert sich auch was, wie wir schauen, habe ich das Gefühl. Also ich habe ähm, mhm. eigentlich immer sehr gerne Filme. Und dann gab es ja so einen Boom mit auch erstmal, glaube ich, mit amerikanischen Serien, wo wirklich ganz viele gute Serien auf den Markt kamen. Und jetzt machen wir das ja auch sehr viel oder vielleicht mal so sechsteilige Sachen. Und das ist natürlich ein anderes Schauen, wenn man so lange jemanden begleiten kann. Ich habe gestern wieder eine Serie angefangen zu gucken, die ich wirklich so toll finde. Und das ist dann auch so herrlich, dass ich weiß, ich habe davon wirklich mehrere Tage lang was. Ja. Und ich begleite und dadurch hat man natürlich auch eine viel längere Zeit, etwas zu erzählen. Und die Qualität der Serien ist einfach so gut. Schauen Sie denn selbst die anderen Tatorte? Ab und zu schon, mhm. ja. Ich bin ja selbst so, ich habe wirklich ein bisschen so ein Problem, als zu schauen mit diesen ganzen Mord und sowas Sachen. Früher konnte ich das gut, also auch mhm. diese Horrorfilme, früher als ich jung war, habe ich mir das gerne angeguckt. Ich kann das nicht mehr. Mhm. Ich, mich macht das fertig, mich macht das emotional, greift es so sehr an und meistens sind die ja leider in diesen Krimi Serien, wir Frauen die Opfer. Der Film fängt an und man sieht eine tote, nackte Frau irgendwo im Bach hängen und äh, dann kommen die Kommissare und äh, ermitteln jetzt, wie diese Frau auf diese brutale Art und Weise ermordet wurde. Ich meine, ich weiß, dass ich in, in, <lacht> auch einen Krimi erzähle
0: im Tatort, aber ich weiß nicht, wie viele Frauenleichen ich noch sehen muss. Und wenn jetzt am 6.6. Ihr eigener Tatort läuft. Ja. Sitzen Sie da auch vom Fernseher?
1: Also ich gucke mir jeden von unseren Tatorten an, weil ich natürlich einfach auch wissen will, was wir für eine Arbeit gemacht haben. Hm. Weil ich darüber reden will. Ich möchte natürlich, dass wir gute Filme machen. Und dazu muss ich sie mir angucken und muss sehen, wie finde ich den. Und dass ich dann natürlich mit der Produktion reden kann darüber und sage, aber das fand ich jetzt auch gar nicht gelungen. Oder <lacht> finde ich super toll. Lasst uns doch diese Richtung
0: beibehalten. Am Pfingstmontag ist es wieder soweit. Dann gibt es einen neuen Tatort aus Dresden. Liebe Karin Hanschewski, Warum sollten wir den nicht verpassen? Ich finde den Film
1: tatsächlich sehr, sehr gut. Das war eine verrückt
0: tolle Regisseurin, die den mit uns gemacht hat. Der ist sehr
1: eigen. Der ist jetzt nicht experimentell. Es ist ein Krimi. Wir haben da auch hier und da improvisiert. Hat auch was Persönliches hier und da. Vielleicht kann man den auch gucken, weil Karin Goniak Geburtstag hat eigentlich an dem Tag. So beginnt das eigentlich. Also Leonie und Karin machen sich auf zu einer Geburtstagsfeier. Also nicht einer, sondern meiner Geburtstagsfeier. Und dann kriegen wir halt diesen einen Anruf von Schnabel. Kommt doch nochmal bitte ganz kurz. Da ist dieser Mann der vermisst seine Frau, ihr müsst da mal ganz kurz hin. Also, und eigentlich will man die ganze Zeit nur auf diese Geburtstagsfeier. Und es spielt über die Nacht bis zum Morgen an diesem Ort, dieses Haus, ein wunderbarer, zwei wunderbare, also ein Schauspieler, eine Schauspielerin in den Hauptrollen. Und ich finde das irgendwie spannend erzählt. Es gibt so kleine private Momente, die es so noch nicht gab. Und ich glaube, das kann Spaß machen, der Film.
0: Also wir merken vor, Pfingstmontag, 6.06.20.15 Uhr, der neue Tatort aus Dresden. Das kann Kalte Haus. Liebe Karin Hanschewski, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Sonntagsbrunch. Ich wünsche ganz viele tolle weitere Rollenangebote über den Tatort hinaus und bleiben Sie gesund. Alles Gute, privat, persönlich. Vielen Dank. Ihnen auch. Vielen Dank. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.